0: Padre, gracias por este tiempo. En tu nombre damos la bienvenida a las personas que nos escuchan en México y en todo el mundo a través de nuestras redes sociales. Bienvenidos y les bendecimos. Y en este momento estamos orando aquí en la iglesia Río de Agua Viva, pidiendo a Dios que nos hable, pidiendo a Dios que nos eh, ilumine con su palabra. Que te invito, amigo, que tú le, le, le pidas a Él que te ayude a recibir el mensaje que Él tiene para ti el día de hoy, que produzca el cambio, la transformación que este, esta palabra tiene como propósito, que transforme tu mente, tu corazón, tu alma, que cambie lo que tenga que cambiar, que saque lo que tenga que sacar, de tal manera que pueda ser establecido en tu corazón, en tu espíritu, lo que significa ser hijo de Dios. Y que con una base sólida de nuestra identidad como hijos, podamos también servir, servir a Dios a través de nuestro servicio a la iglesia, pero también a nuestra familia, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos y al mundo entero. El poder, la, grande, la grandeza y la grandiosa bendición que hay en poder servir en ser siervos, no solo fieles sino siervos también eficaces, capaces en todo lo que Dios quiere que sirvamos así que muchas gracias Padre por este día tan hermoso que tú nos regalas aunque no es el cumpleaños de la mayoría tú nos sigues regalando bendición tras bendición como si fuera nuestro día y siendo tu día nosotros queremos entregarnos a ti que el regalo que te traemos sea nuestro ser para que seamos transformados por ti. Muchas gracias por todos los que hoy están, en el nombre de Jesús, a ti la gloria, amén. amén. Vamos a ir a Lucas capítulo 15, todos los textos hoy van a ser Reina Valera y eh, Nueva Biblia, perdón, Nueva Traducción Viviente. Y dice el, el, el versículo 11 de Lucas capítulo 15, dice también dijo uno, o sea Jesús también dijo un hombre tenía dos hijos, ok y el menor de ellos le dijo a su padre, padre dame la parte de los bienes que me corresponde y dice ahí que le repartió a los dos una herencia yo les he enseñado ya que Dios ya te repartió una herencia ¿sí? entonces cuando viene uno a pedir resulta que Dios se las da a los dos entonces hay una herencia que tú ya tienes que tú ya has tenido y el punto es qué has hecho con ella cómo la has usado porque muchas de las cosas perdón, todo lo que le pidió este joven a su padre fue para gastarlo en sí mismo en sus placeres entonces por ahí hay una, una, una indicación en qué has gastado lo que Dios te ha dado, no solo dinero, todo tipo de bendición, en quién lo has gastado, para quién lo has gastado, ¿Sí? y lo cierto es que nuestra tendencia, la tendencia egocéntrica de nuestra naturaleza caída, es siempre ver por nosotros, antes que ver por los demás, y eso va totalmente en contra de los principios del reino Servirnos a nosotros mismos No es un principio del reino Ver por nosotros mismos No es un principio del reino Es un principio del mundo Entonces piensa tú Cómo te has regido A partir de todo lo que Dios Te ha dado ya ¿Cuánto has producido? ¿Cuánto has multiplicado? ¿Cuál ha sido tu fruto? Y aquí pon atención en esto cada vez que tú gastes algo en ti, se va a perder. No me oyeron, acá, acá, acá no me escucharon. Cada vez que tú gastes algo en ti, para ti, para tu bien, la recompensa va a ser el bien que te genere en ese momento, se va a perder. Pero cuando tú hagas buen uso de todos los recursos que Dios te da va a fructificar y va a permanecer. Muchos de ustedes han comprobado esto que les estoy diciendo con su dinero. Cada vez que lo han gastado en ustedes, se ha perdido. No tienen, no tienen hoy, ni saben en qué gastaron. Hoy, hoy ya ni siquiera se acuerdan en qué gastaron, o cómo se les fue ese dinero. Y ahí hay un ejemplo de todos los demás recursos que Dios nos da cuando los gastamos en nosotros. Por ejemplo, el tiempo. A los, a los jóvenes, ¿verdad?, que son tan característicos de perder el tiempo en las redes sociales. Pero todo ese tiempo que inviertes en ti es tiempo perdido. Pero cuando tú inviertes el tiempo en alguien más o en lo que Dios te dice, ahí permanece. Cada vez que tú gastas el tiempo de un domingo en ti creyendo que vas a, vas a sumar a tu vida... Lo que estás haciendo es restar, le estás perdiendo, mi querido Sergio. Ya entraste sano, vas a salir fortalecido el día de hoy de acá. ¿Por qué se lo digo? No sé qué le pasó, no había visto su mensaje, pero estaba, llegó deshidratado acá. Ustedes veanlo ahorita. Cachetón, rosagante, hermoso, pero se va, te vas a ir fortalecido de acá no porque yo lo diga, sino porque esa es la promesa de Dios para los siervos, y tú la recibiste hace rato cualquier persona que esté enferma que pone su confianza en el Señor y dice, yo voy a ir ¿sí? qué difícil nos costó no apapacharnos, verdad porque cueste, porque es más poderosa el amor que nos tenemos que cualquier coronavirus o victoria virus o, 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 o este negra modelo virus ¿verdad? Y bola de pecadores que se ríen porque conocen bien verdad? todas esas cosas que les estoy hablando. Yo me tuve que documentar. Ahora, ¿cómo has gastado eso? Pero ¿cómo lo tienes que gastar? ¿Cómo, cómo tienes que gastar lo que Dios te da como hijo? Ahora, vamos al libro de Reyes, capítulo 18, versículo 1, donde hemos estado meditando. Y dice ahí en el versículo 1, dice, pasados muchos días, hoy sabemos que muchos días son tres años y medio, se pino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo, ve, muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Entonces, fíjate aquí, acá no estaba Jesucristo. Y tenemos a dos personas en dos posiciones consideradas hijos, ambos. Un profeta y un rey. El rey acá, esposo mandilón de doña Jezabel, ¿sí? era rey. Y el rey siempre fue considerado un hijo de Dios. Lo era. Dios lo consideraba así. Y tenemos al profeta, acá, de perdón, Elías. Ahora, fíjate, por favor, los recursos de los que te estoy hablando, que casi siempre tenemos en mente el dinero. Ahorita les puse el dinero y el tiempo. Pero fíjate acá, dice que a uno de sus hijos, ¿qué le dio? Palabra. Y una palabra de algo que iba a suceder en el mundo real. Ah, es que la palabra no es real. No, sí, la palabra es tan real. Que lo que Dios le dice que va a suceder en el cielo, en la tierra, con las nubes, al ratito empezó a suceder. Ahí le está dando un recurso. ¿Tú estás de acuerdo que Elías pudo haber dicho, como no sé quién, ay, esto vendrá de mí? ¿Será del Señor? ¿O será, o ser, o será mío? No imagínate, imagínate que vaya con el rey y le diga que, que va a llover. No. No, y luego no llueve. ¿Sí lo estoy explicando? Sí. Ahora fíjate en el versículo 17, por favor, de ese mismo capítulo 18. Dice, cuando acá vio a Elías, o sea, un, el, el hijo rey ve al hijo profeta y le quiere cargar la bolita de la, de la desgracia de la tierra. ¿Por qué? Porque Elías había dicho, no va a llover en tres años. O no va a llover hasta que yo diga. Ya llevaba tres años y medio hasta ese momento. Entonces viene uno de los hijos, que es el rey. Ojo, por favor. Por eso, por eso yo luego acá les digo, ¡ey! Porque viene acá uno de los hijos sin entendimiento. Y le dice, tú eres el culpable de la situación que estamos viviendo. Mira. A ver. Ahora sí pueden, pueden hacerlo entre matrimonios y entre familiares. Voltea con la, si tienes a un, a un familiar, a tu papá, a tu, a tu hijo, a tu esposo, a tu esposa, voltea con ellos y dile y dile, tú eres el culpable de lo que nos pasa. Ay, verdad. Me encanta el poder que tiene este lugar, ¿eh? porque de pronto acá todos son santos. O sea, les digo, les digo, dile a tu esposa que ella tiene la culpa de todo. No, ¿cómo? No, no. Las esposas, o sea, ahorita hubo varias esposas. Ay no, pastor, ¿cómo cree? Ánimas del purgatorio, ¿cómo, ¿cómo se le ocurre? Pero ¿cómo se lo dicen allá afuera, no? Cuando, cuando tú tienes esa, esa, esa actitud, tienes, estás demostrando una total falta de entendimiento. Tú dices, es tu culpa, por tu culpa estamos como estamos. ¿O no? ¿Cuántas veces se han peleado así? ¿Y cuántas O sea, a lo mejor alguien aquí está creyendo que la situación por la que están pasando es culpa del otro. Entonces, tiene el hijo, uno de los hijos, el hijo rey, el que se supone que tiene que tener entendimiento para gobernar. Y le dice al profeta, por tu culpa estamos así. Ahora fíjate, si el otro hijo no hubiera tenido entendimiento, contesta como el esposo y como la esposa. Ah, no es cierto, es por tu culpa. Y ahí, y ahí se enfrascan y de ahí ya no salen. ¿sí? Pero fíjate, dice, y él respondió en el 18: Yo no he turbado a Israel. Y le da prueba tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los baales. ¿Qué había hecho uno? Había declarado la palabra de Dios. ¿Qué había hecho uno con los recursos? Lo puso al servicio ¿sí? de los demás, aunque ese servicio fue declarar sequía. Ojo, ¿eh? O sea, servir... No siempre es hacer algo que sea agradable para la otra persona. Si alguien, si alguien anda mal de sus piecitos, y yo digo, lo voy a servir, puedo cargarlo, o puedo orar por él y decirle, vamos, circuito camina, camina, camina. Y va a decir, ay, es que no puedo, cómo no, pues, vamos y animarlo a que a que fortalezca me, ¿me explico sí. entonces esa sequía venía para, para sacudir al pueblo y al rey pero lo estaban sirviendo qué hizo acá con los recursos que Dios le había dado o sea quiero que me entiendan que al rey Dios le dio porque así así ha sido siempre le dio todo el dinero todo el poder todas las tierras, todo lo material se lo había dado al rey. ¿Qué hizo acá con todo ese dinero? Dice acá que dejó los mandamientos de Jehová y siguió a los Baales. ¿Cómo gastó su fortuna? Igual que el hijo, ¿verdad? Que se fue. O sea, lo gasta para su propio beneficio. Lo gasta para su propio bien. Y ahí tienes a los dos hijos Con herencias Si yo te preguntara, mi querido Fabián ¿A quién le dio Dios más? Si a Acab o, o a Elías ¿Qué diría? ¿A quién le dio Dios más? ¿A quién bendijo Dios más? ¿A Elías o a Acab? Si somos honestos si somos honestos y si lo vemos con los con, estándares con los que normalmente calificamos la bendición, nosotros diríamos, "No, pues como acá tal otro ni para un rastrillo tiene. No, ni siquiera de rasura, ¿no? Cómprele unas chanclas nuevas a Elías, ¿no? Una túnica hay que que le sobre a alguien. Mientras, claro, le, eh, ojo, si le dio palabra. Pero, pero, pero aquí en la iglesia nos ponemos muy espiritual No, la palabra de Dios es lo más... No, sí, sí lo es. Pero, pero, pero acá le dio muchísimo más dinero, le dio muchísimo más poder, le dio tierras, le, le dio potestad. Entonces, no es cuánto Dios te da, sino cómo lo usas. Lo que te hace próspero. Entonces tú te puedes andar quejando que, a Dios, que Dios le dio más talentos y virtudes a otro, ¿no? O te puedes andar quejando que Dios le dio más dinero a otro. Pero no es, con, no, es, no es lo que tienes, sino es cómo lo gastas, cómo lo usas. ¿Estamos entendiendo? Entonces se le para Elías acá. Y vean por favor, porque viene el rey que era judío haciendo prácticas paganas y le dice por tu culpa está la tierra como está y se le para Elías que no tenía ninguna potestad civil, legal, política o sea como nosotros porque dice la Biblia que nosotros somos lo vil y lo despreciado del mundo, como nosotros, pero se le para al rey, lo confronta, como, igual como, como Juan el Bautista, se le paró a Herodes, a declararle su pecado, esta es la autoridad de los hijos de Dios, esta es la autoridad de los hijos de Dios, esta es la autoridad de los hijos de Dios, que mueven las cosas, aún las imposibles mueven las cosas tú podrías hacerlo tú sí, tú. este mensaje es para ti y para la persona que está sentada a tu lado y para ti para que muevas las cosas aún si vienen con poder humano porque no es cuánto tienes sino es como usas lo que Dios te dio y el otro está desperdiciando todo lo que Dios le dio y el otro lo está usando como Dios le dijo que lo usara entonces vuélvete a preguntar de todo lo que Dios te ha dado cómo lo has usado cómo lo estás usando lo estás usando como qué ¿Lo estás usando como, como ajeno, como extraño, como, 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 como no hijo? ¿Lo estás usando como esclavo? ¿Lo estás usando como hijo? ¿Cómo estás usando los recursos que Dios te dio? ¿Los estás usando? ¿Los estás usando para ti? ¿Los estás usando como Dios te dice que debes usar? ¿Que los debes usar? ¿Qué estás haciendo con todo lo que Dios ya te dio? ahora fíjense esto cómo esto se refuerza con la palabra Mateo 25, 14 es muy interesante que esta parábola o esta, esta analogía ¿en qué capítulo está? 25 25 a ver Diego ¿cuántos capítulos tiene Mateo? no, bueno, bueno pero no que los veas amigos Así hasta yo, a ver quién sabe cuántos capítulos tiene Mateo. 28. 28. O sea, que si las cuentas no me fal me fallan, el 25 está tres antes del 28, ¿no? Algo así. ¿Sí están bien? ¿Sí es claro? ¿Estarías sí. de acuerdo, mi querido Eric? Estamos de acuerdo en eso. Eso quiere decir que esta parábola la está dando Jesús ya al final de su ministerio y de su vida. Y sabemos por buena fuente que Dios siempre deja lo mejor para el final. Oye, aquí ya tendrían que haber gritado varios. Y, claro, luchando a perder se aprende, ¿no? Hasta Dios. Entonces, ¿no? ahí está el vino que saca hasta el final. Bueno, viene aquí un secreto importante. Bueno, muchos. Y dice acá, porque el reino de qué? ¿El reino de qué? ¿A, ¿A dónde nos metemos cuando cerramos la puerta? Al cielo. ¿Y, y, y nosotros movemos las cosas en... Entonces tenemos que aprender de lo que es el reino de los cielos. De pronto aquí aquí está el reino de los cielos y alguien lo cree y dice señor yo no quiero más medicinas para mi estómago pum lo imposible quién sabe cómo pero se mueve se mueve y de pronto paredes del estómago renovadas renovadas díganme quién es Bruno o sea, me van a decir, pues, Bruno, ¡no! O sea, ¿qué ¿de qué privilegios goza Bruno? Porque pasa muy seguido acá al frente. Sí, La regaría, si piensas así. Sí, por Dios. ¡Exacto! ¿Cómo, ¿quién? ¿Como quién? Ah, ¡Hazlo, hazlo! ¡Hazlo, Erika, hazlo! Señor, quita esta, El coronavirus que traigo, quítamelo. ¡Ay, no, ay, no! no, 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 no y si es eso y si fuera eso señor quítalo no les voy a dar este dato no sé si alguien de aquí sabía que, el corona, que se escribió del coronavirus en 1981
1: 1900.
0: bueno yo vi el dato en mil, 1981 en el libro el ojo en la oscuridad donde, donde detalla, no en profecía, ¿eh? detalla que en la región de Hu, hu o como se diga? Wuhan, de, Wuhan eso me suena como a Wuhan Teriyaki, eh, en la región de Wuhan se iba a desatar el viru, un virus con las características que hoy estamos viendo. ¿A qué nos estamos enfrentando, mis queridos amigos, hermanos y hermanas? Eso es de lo que les voy a hablar, porque hoy sus ojos están velados, no, no entendemos lo que pasa, pero nos vamos a, a dar cuenta de lo que nos enfrentamos, pero para eso es importante que afirmes tu posición como hijo. El reino de los cielos es como esto, el reino donde tú estás, donde espero que estés. Y si estás ahí, usa los recursos que Dios te está dando, no los recursos del mundo los recursos del reino de los cielos Amén. Sí. eso, ahora ¿cómo es? porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos ¿llamó a quiénes? ¡ay! Ah, aquí nos llamó a sus hijos todos sabemos que en la casa hay hijos que hacen las cosas y hijos que no hacen las cosas
1: ¿no? ¿verdad? ¿verdad? Bueno,
0: díganle, papás, díganle a sus hijos hay bendiciones para hijos y hay bendiciones para los hijos que sirven Enséñenles así con la palabra porque no puedes ser socialista en tu casa
1: Ay, ay, ay,
0: ay, ay Ay, 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 ay. no sé a quién le esté llegando le vaya a llegar esto en qué año, en qué mes pero alguien va a saltar del pisotón que acabo de dar. O sea, tú no le puedes quitar al que trabaja para dárselo al flojonete. Dios dice el reino de los cielos es semejante a esto. Un hombre que llama, ¿a quién es?
1: A siervos.
0: ¿Cuántos siervos habrá acá? A ver, ah, no, 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 ven, les estoy hablando de las ¿Cuántos siervos hay acá? Levante su mano. Díganle, Señor, yo soy tu hijo y quiero ser tu siervo. Amén. Entonces, esta palabra es para ti. Dice: A uno le dio cinco talentos. Vamos a aprender más de esta parábola después. A otro le dio dos y a otro le dio uno pero no dice la parábola que hubo alguno a quien no le diera nada entonces todos los que entran al reino tienen al menos un talento que eso es muchísimo ya lo verán ya lo van a ver y sabemos lo que pasó ¿verdad? se va lejos no les da instrucciones pero cuando regresa dice a ver ¿qué hicieron? ¿En dónde está este capítulo? Este, este, esta, Sí, este capítulo está al final. Jesús da esta enseñanza al final, porque se está refiriendo al final de los tiempos. Entonces, hoy, primero, primero de marzo, ¿ah? ¿eh? Hoy, primero de marzo del 2020, tú puedes hacer un corte de caja. Porque no sabes cuándo vas a tener que dar esas cuentas. ¿Qué estás haciendo con los talentos que Dios te dio? ¿Qué estás haciendo con los recursos que Dios te dio? ¿Cómo los estás gastando? ¿Lo has estado gastando para ti? Ay, es que yo nada más tengo uno. No importa, tienes. Y entonces vemos a una K que se le dio mucho y que todo lo gastó en los baales, en sus propios deseos, en complacer a una señora que no, no estaba contenta con nada. Esa señora, ¿eh? No estoy hablando de la otra. Esa señora. Aquella. Que manejaba la casa. Ella, estoy hablando de ella, Isabel. ¿no? O, o vemos a un Elías, que lo único que tenía... Lo único que tenía era la palabra de Jehová. Todo el dinero contra la palabra de Jehová. Pero cómo gastó uno las cosas y cómo gastó el otro los talentos que Dios les dio. ¿Quién dominaba en el capítulo 18 del libro de Reyes? Elías. Elías. Porque él no estaba viendo para sí mismo. Él estaba usando tal vez el único don que tenía, que era el de la profecía, el único talento, lo estaba usando conforme Dios quería que lo usara. Y él era el que dictaba cuando llovía y cuando no llovía. Era el que le decía al rey, córrele, vete a tu casa, come, y ahí va el otro. Esa es la herencia de los hijos de Dios. Y es importante que tú te pongas como hijo, que te, que te enteres de que eres hijo, para que dejes de estar de tapete de la gente. Y eso no significa que seas orgulloso. Significa que ocupes el lugar que te corresponde frente al mundo entero. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿qué hizo Elías? Vamos a ponerlo en tres palabras. Diga conmigo, ¿Elías escuchó? Otra vez, ¿escuchó?
1: escuchó
0: eh, declaró declaró y, clamó. y clamó Otra vez Escuchó, ¿Escuchó? Declaró y, y,
1: claró,
0: y, clamó. y clamó Esa es la Sí, no, está bien No, ¿Por qué te apenas Ahora tú Ahora tú sola De un gloria de Dios Así grande a Dios. Es. A Dios. No, una más uno Porque... Bueno, entonces Lo que... ¿Ustedes pueden hacer eso? Sí, ¡Sí! Así se gasta en el reino de los cielos. Así se gastan los recursos. Así se gasta lo que Dios te da. Y si solamente tuvieras ese don, ¿cómo cuánto te estás ahorrando Yauri. ¿Te explico? ¿Cuánto cobra el gastroenterólogo ¿Cuántos son las medicinas? ¿Eh? El estudio Porque escuchó Declaró Y clamó Así así se, así se multiplican Los dones en el reino De los cielos Por eso estamos motivándoles a que, a que escuchen el domingo A que declaren Todos los días y a que clamen En su cuarto en la habitación que sucedan las cosas imposibles para el ser humano oye pastor y podría pedir a que, 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 que se quiten las nubes del cielo claro y un día, y un día podría pedir que se les cierren las puertas a, a los otros que este, que, están, eh, que son competencia mía hazlo no, no les estás deseando mal estás usando tus recursos que están a favor tuyo por estar en el reino de los cielos. Pero no lo uses para ti. Y ahorita vamos a ver un poquito más de esto. Ahora, fíjate. A ver, otra vez, por favor, porque ya va a ya dos que tres ahí que se les están cerrando los ojos. Ayúdenles, por favor. ¿Te acuerdas un poquito? eso, ahora díganos, digan por favor otra vez escuchando otra vez, todos, 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 escuchando declarando clamando lo puedes hacer ¿cierto? ahora fíjate por favor Efesios capítulo 1 versículo 3 en este momento estoy como ya han pasadita la mitad del mensaje eso quiere decir que no sé cuánto tiempo me voy a tardar Efesios capítulo 1 versículo 3, ¿están acá? Dice acá: Bendito, ¿por qué no me van a leerlo para que todos le demos la gloria a Dios? Dice acá: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vale, espérense, tomen aire, tomen aire. Dice: Que nos bendijo con. ¿Con cuánto estás bendecido? ¿Toda qué? A ver, otra vez, escuchando, declarando, clamando, pero ¿en base a qué? A toda bendición espiritual que... O sea, si, si, si tu único talento, o sea, si tú fueras una de las personas... A las que Dios le dio un talento, si tú fueras de los siervos, mejor dicho, a los que Dios les dio un talento, ese talento, parte de ese talento, estaría compuesto de toda bendición espiritual. ¿Lo puedes empezar a entender, a dimensionar? Ahora, te bendijo con toda bendición espiritual. ¿Eso si ya te bendijo? ¿Cómo lo estás usando? o no lo estás usando y cada día que pasa que no usas la bendición que Dios te da lo estás perdiendo estás perdiendo pero ahora fíjate dice acá que te bendijo con toda bendición espiritual ¿dónde? pero yo te veo aquí yo te veo aquí sentado o sea no, 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 te bendijo, a, no, no, bendijo a Daniel con bendición espiritual y anda ya como angelito, regordete vea de nube en nube. No, ¿dónde está Daniel? Aquí. Y Lupita está aquí, y Lupita está aquí, y Roberto está aquí, y Isauro está aquí, porque esta es la región espiritual.
1: Amén.
0: Dios te bendijo con toda bendición espiritual en la región espiritual, pero ¿dónde es la región espiritual? aquí, o sea, donde tú estás, eso quiere decir que la, 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 la región espiritual está compuesta de materia, el dinero que traes está en la región espiritual, el coche que traes está en la región espiritual, el cuerpo que tienes está en la región espiritual, por eso cuando tú das ese paso de fe, vienes, cuando tú das ese paso de fe y te metes en tu cuarto, eh, eh, sigues en la región espiritual, pero empiezas a mover las cosas que suceden en la región espiritual, pero no de a gratis, sino con todos los recursos de toda la bendición espiritual con la que Dios ya te bendijo. ¡Oh! Eso tenemos que alabar con todo nuestro corazón, porque cuando tú estás acá, algo está pasando allá afuera que tú estás enfrentando y se cumple lo que Dios dice que Él va a hacer frente a tus enemigos. Pero si tú estás aquí, tú puedes, tu cuerpo puede estar aquí, pero tú afuera de la, de la región espiritual, le, le, lejos del cielo, porque... Pero si vienes y con la expectativa, y Señor, te voy a adorar, y me voy a entrar contigo a tu presencia, porque ahí en tu presencia es donde se mueven las cosas en las regiones espirituales celestiales, porque este mismo es el cielo. Ustedes, ya se los dije, el diablo, el diablo mismo surca los cielos. Y según Job, el diablo está en el trono de Dios. O sea, el diablo no está en el infierno. Por eso dice, ahora, dice acá, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Esa es, es la palanca. ¿Está quién está ahí?
1: Cristo. ¿Ves? ¿Ves
0: por qué cuando te metes a ese lugar Señor? ¡Pum! Lugar celestial, pues el diablo se va. ¿Y quién está? Cristo. Ahora, fíjate. Dice, el 6 y es. Dice, una palabra final. Dice el mismo Pablo que escribe Efesios 1. Es el mismo Pablo que escribe Efesios 6. Dice, una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. O sea, es posible... Sí. sí, no solo es posible, está indicado, está indicado ser fuertes en el Señor. Ay, que viene la epidemia, somos fuertes en el Señor.
1: Amén.
0: Que, que el dólar está en su máxima. Somos fuertes en el Señor. Ahora, fíjate en esto, dice, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias de quién del diablo, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, o sea no, sino no, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo que invisible. invisible, invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos, ¿en dónde? Entonces, ¿dónde estás?
1: Y ahí hay demonios
0: ese ya no les gustó hay demonios y están organizados pero ahí donde están los demonios ahí fue donde te bendijo Cristo con toda bendición espiritual
1: ahora
0: quiero okay, que veas lo siguiente ¿dónde vivía Elías? Si, dice, si piensan que en una cueva o me van a decir que en su casa o alguien me va a decir, no tengo la dirección pastor no, ¿en qué país vivía Elías? en Israel ¿Quién era rey ahí? O sea, que Elías vivía donde gobernaba un hombre maligno. ¿Dónde vivía Elías? ¿Ahí? ¿Dónde nos puso Dios a nosotros? ¿Dónde están los demonios? ¡Ay, Señor, por favor, ten piedad! nosotros! ¡No! ¡No! Es ahí donde Dios quiere que estemos. Porque frente a los demonios, Él nos bendijo con toda bendición espiritual. No, no lo, no lo, no lo. No, creo no, no. Es que no lo vieron. O sea, precisamente donde el diablo tiene su organización en gobernadores, en comandantes. Precisamente ahí donde tiene a sus ejércitos de maldad contra ti, es donde Dios te bendijo con toda bendición espiritual, no solo, sino en Cristo. ¿Lo entiendes? Tú te le puedes parar al diablo como Elías se le paró acá, y le puedes ordenar como Elías le ordenó acá, pero si no lo haces, si no lo haces. Diga, a ver, digan, estoy, estoy acá. Acabado. Pues sí. Si no lo haces, estás acabado. Porque teniendo todas las bendiciones espirituales con las que Dios ya te bendijo, y tú andas papando moscas, y no haces nada, y nada más te la pasas trabajando, y te la pasas quejándote, y te la pasas sufriendo, y tratando de salir adelante tú solo, y echándole más ganas, y luego no vienes el domingo porque tienes mucho trabajo que hacer, o porque estás enfermo por cómo te, 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 te partiste el lomo en la semana, entonces todos los recursos que Dios te dio, como hijo? Los estás desperdiciando de la peor manera, así, porque no los estás usando para, ni para tu beneficio, ni para el beneficio de nadie más. Antiamén. amén. Termino. Termino en breve. Vamos a regresar a Lucas 15, porque aquí está el, el, la línea que nos va a permitir continuar, pero también con lo que yo quiero que tú te quedes, que te dije al principio. Lucas capítulo 15, versículo 15 Nueva traducción viviente Regresamos a la parábola de los dos hijos El padre con los dos hijos Ya el hijo Se fue a malgastar todo su dinero Toda la herencia Ya, no, ya, ya, ya la perdió todo ¿Ok? Pero todavía no vuelve en sí Todavía no se percata De que es hijo Ya lo perdió todo yo, he conocido, personas, yo he, he conocido personas de iglesia que caen en la cárcel, los he ido a ver y me sorprende que aún en la cárcel, en el reclusorio, todavía no les cae el 20 y siguen en sus mismas necesidades. Digo, Dios mío, ¿qué necesita esta persona? Entonces nosotros podemos caer en desgracia y ni la desgracia podría sacudirnos de tal manera que nos, que nos haga ver y entender. Así estaba el hijo acá. ¿Por qué? Porque dice que convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió a su campo para que diera de comer a sus cerdos. O sea, nomás fíjate la, la, la situación de este cuate. No me refiero a la situación económica, sino a la conciencia de su corazón, que no tenía, que incluso tuvo que rogarle a un X. Y el ruego alcanzó para que le diera, le, 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 le diera el trabajo de darle de comer a sus cerdos. Dice, el joven llegó a tener tanta hambre, que hasta las algarrobas con las que se alimentaba con las que se alimentaban en los cerdos, le parecían buenas para comer. Nadie de ustedes ha llegado a ese punto. Le deben dar de, gracias a Dios todos los que estamos acá, ¿verdad? Dice, pero nadie le dio nada. Hay un taquito de algarroba! No, ni el taquito de algarroba se lo dieron. Cuando finalmente entró en razón... ¿sí? Dice, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra. Y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo te ruego que me hagas como un jornalero. Antes de, de, de volver en sí, ¿cuál era la mentalidad de este joven? Fíjate, por favor, en esto. Aquí le hablo a la iglesia. Y si alguien que me está escuchando en las redes todavía no es hijo, entrega tu vida a Cristo, recíbelo y serás hijo. Porque le hablo a la iglesia. ¿Qué, qué, qué les estoy pidiendo que digan ustedes? ¿Que son qué?
1: Hijos. Hijos.
0: ¿Verdad? Ahora, este, este joven era hijo, sí era hijo, pero antes de volver en sí, ¿cuál era su mentalidad? Dijo, voy a ir a trabajar, a ver si me dan trabajo, voy a irle a pedir a una persona que me dé la oportunidad de darle de comer a sus cerdos, o que me dé trabajo de lo que sea. ¿Quién de ustedes ha, pedido, ha tenido esa mentalidad alguna vez de... Pues ya de lo que sea. ¿Verdad? Ya de lo que sea. Entonces, antes de volver en sí, él estaba en la actitud de lo que fuera, de lo que cayera. ¿Sí? Lo que sea es bueno. Y lo que cayó fue darle de comer a los cerdos, dijo. Bendito sea, bendito sea mi padre. Y sí, bendito es el padre. Pero, pero realmente eso era lo que quería el padre para él. Ahora. Entonces, era un hijo con una mentalidad peor que la de un jornalero. Porque ni siquiera estaba pensando trabajar para su padre. Estaba pensando trabajar para el que fuera. Que le diera lo que fuera el que fuera. ¡Uf! ¡Qué terrible condición! Entonces, por favor, díganme, digan ustedes conmigo, yo puedo, yo puedo. ser un esclavo del mundo, mundo. esa es la tragedia Lupita que siendo hijo su máxima aspiración fue ir a ser un esclavo del sistema mundial y entonces ahí tienes a las personas tratando de conseguir su sustento de lo que sea donde contraten abren el periódico y dicen, pues, lo que, lo que más o menos esté, esté en mi línea, ¿sí? Y pues eso. Y luego los papás y las mamás les dicen a sus hijos este, que no quieren estudiar, que no quieren ir a la iglesia, ¡ponte a trabajar! ¿De qué? De lo que sea. O sea, o sea que, hasta, que hasta desde la casa la educación es de ser un esclavo del mundo, porque cualquier trabajo que tú vayas a buscar al mundo, te van a esclavizar. ¿Cuánto te van a pagar por una jornada de ocho horas? ¿Mucho? No mucho. Y te van a, y te van a decir, y hay hora de entrada. De salida, de
1: salida. Pero fíjate de la hora de salir.
0: Oiga, pero aquí en mi contrato dice, ay, ah, te ríe de ¿Cómo estás gastando tus recursos, amigo? ¿A dónde estás enfocando tu vida? Porque quiero dar por sentado que tú eres hijo, pero a lo mejor ni siquiera tienes mentalidad de jornalero. A lo mejor lo que tú estás esperando nada más es que alguien te esclavice para darte de comer algarrobas. ¡Ay, qué fuerte, qué bruto! Pero luego dice que vuelve en sí y dice, voy a ir a la casa de mi padre y su máxima aspiración fue ser un jornalero. Ahora, pone, fíjate en esto. Versículo 28. ¿Está acá? Sí.
1: Versículo
0: 28. Dice acá. Sin embargo, aquí está hablando del otro hijo. Ah, no es cierto, perdóname. Sí, del otro hijo, del hermano. Dice, el hermano mayor se enojó y no quiso entrar, venía del campo ¿eh? estar trabajando dice, dice la, la parábola que venía del campo dice su padre salió y le suplicó que entrara pero el hijo respondiendo le dijo lo siguiente todos estos años he trabajado para ti otra vez lo leo todos estos años he trabajado para ti fíjate cómo lo dice esta versión me encantó como un burro ¿Qué era? No, era hijo, pero él trabajó como. Pues cada quien trabaja como quiere, ¿verdad? Ayer, ayer hablaba con una con un matrimonio y decía él, decía todos estos años he sido un esclavo de mi esposa, le he dado gusto en todo lo que ha querido. Le decía, quién te dijo que era así el matrimonio? Porque, porque ¿de qué se quejaba él? De que ella no le reconocía. Pues si le das todo, nunca te va a reconocer. Porque lo que una mujer necesita, una esposa necesita, es un esposo, no un genio de la lámpara maravillosa. ¿eh? Necesita alguien que la guíe, que la proteja, que la guarde que la sepa alimentar, que la sepa motivar, que la sepa animar, no que le dé todo. Ay, y las mujeres van así, eh, con cara de, 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 de vírgenes, ¿no?
1: mirando para el cielo.
0: Sí, eso quisiera la carne del, del, de la esposa, ¿verdad? como la carne del, del esposo quiere, quiere que la esposa haga todo. Pero si nos ajustamos a lo que realmente se establece, la esposa necesita a un verdadero hombre como esposo no necesita un pelele que haga todo lo que la esposa diga cualquier mujer se va a cansar antes o después si tiene por esposo un pelele como, ah, ay, qué casualidad como acá y que Y vean, 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 los, vean cómo terminan esas personas bueno entonces este hijo trabajaba en su perspectiva trabajaba como burro ¿Para quién? Para su papá. ¿Y quién caramba le dijo que había que trabajar así? ¿O que había que, trabajar, había que trabajar por esos motivos? Dice, y nunca me negué a hacer nada de lo que tú me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. ¿Sabemos lo que le dice el papá? Hijo, o sea, no le dice burro. No le dice asno. Dice, a ver burro, ven para que no... Le dice, hijo, hijo, ya después yo creo que sí pensó que burro eres, ¿no? Eso... <risa> Le dijo, hijo, todo lo mío es tuyo, papá, chiquito hermoso, cachetón, no lo has usado, no lo has usado. Entonces mira, una opción en la que tú te puedes posicionar en esta vida es trabajar como esclavo para alguien que ni conoce. Que, que por cierto te lo digo es, lo, es la mayoría de la gente para eso educan en las escuelas para que le vayas a trabajar a alguien que ni conoce segunda opción segunda opción puedes trabajar para tu padre como siervo como burro porque hay mucha gente que cree que va a culpar sus culpas sirviendo. Y cuando los ves más, más hacendosos es porque traen la conciencia bien cargada de cosas feas. Mucha gente en las iglesias quiere servir para demostrarle a su papá algo. Para pedirle a, su, a, a, para pedirle a Dios que lo perdone trabajando. Dios no te perdona por tu trabajo. Dios no te perdona por tu servicio entonces tú puedes ser hijo y tener una mentalidad de esclavo o de jornalero o puedes ser hijo y querer ir a trabajar para tu padre como siervo ojo porque eso suena dice, yo, 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 yo pienso que algunos dirán ¿pues qué no es así? repito pon atención en lo que estoy diciendo tú puedes trabajar para tu padre con mentalidad de un sirviente a ver si eso ayuda más que era lo que tenía este hombre, este segundo hijo. Todos estos años yo he estado en la iglesia, y he estado trabajando, y te he servido, y, te, y acá, y he cargado, y he traído, y he llevado, y tú no me das nada, Dios. Entonces, primera mentalidad, siendo hijo, eres esclavo o jornalero. Segunda mentalidad, vas a trabajar para tu padre, pero como sirviente. ¿Estoy explicando? Sí. Ahora vamos a ver la tercera. Dice, sin embargo, su padre dijo a los sirvientes. Aquí está hablando de cuando regresa el primer hijo. ¿Qué le dijo el primer hijo? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Qué le responde el padre? Dice... Sin embargo, su padre ni le respondió, ¿verdad? Y le dijo a los sirvientes. ¡Rápido! Traigan la mejor túnica que hay en la casa y vistan a mi hijo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. O sea... <ríe> o sea... Se acaba de gastar la herencia el burro este. Se acaba de gastar todo lo que su padre le había, le correspondía. Y ves al papá diciendo, no, 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 ¿por qué le vamos a dar? No, a ver, si sí vamos a una fiestecita, pero sáquense al marranito flaquito ese que tenemos. No, 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 no. ¿Lo mejor de lo mejor para quién? No, es que se me están durmiendo. Lo mejor de lo mejor para quién. Y dice, maten el ternero que hemos engordado. Ojo, oh, o sea que ya lo estaba preparando. Tenemos que celebrar un banquete. Porque este que Estaba muerto y ahora ha vuelto a casa. Estaba perdido, ha sido encontrado. Entonces comenzó... La que? La que. La ¿Qué, qué, ¿Qué comenzó? La ¿En qué momento una palabra de recriminación? Ahora déjame decirte algo yo, yo, yo supongo que le estoy hablando a la iglesia ¿Puede ser hijo y trabajar como esclavo en el mundo? ¿Puede ser hijo y venir a ser, a, ser, a, a trabajar para tu papá como, como sirviente? ¿O puede ser hijo y siervo?
1: Hijo no,
0: no, y Quiero que me lo entiendas muy bien. Nicasio, ponte de pie. Necesito que me lo entiendas bien. Entiéndanmelo. Sergio, no es lo mismo que tú siendo hijo trabajes con una mentalidad de sirviente a que siendo hijo sirvas. O sea... Tú vas a ser hijo y vas a tener la mentalidad de hijo. ¿Cuál es la diferencia? Tú no vas a servir porque va, para que vayas a ganar algo, porque ya lo tienes todo. Entonces, ¿por qué vas a servir? Ah. ¿Por qué vas a servir? Porque, porque te sabes, amado. Porque sabes que tienes padre. Porque sabes que lo tienes todo. Y porque, y porque todo lo que vas a usar no va a ser para ti. Porque tú ya lo tienes todo. Oh, yo no sé si me están diciendo. Tú no tienes que hacer nada para tener alimento en tu casa. Les refirió una parábola para que entiendan cómo es el reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante a este hombre que llamó a sus siervos. El reino de los cielos es como un hombre que teniendo dos hijos. Para que entendamos que como hijos tenemos cubierto absolutamente todo. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque ya todas las demás cosas van a estar siendo constantemente... Añadidas. Entonces, dijo, si se rompiera, hoy aquí esto. Si se rompiera que dejes de ser un, de, 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 de pretender ser un esclavo o un jornalero. Entiendas todos los recursos que ya te dio tu papá para que tú los uses. ¿Cómo los estás usando? Y todos esos recursos que Dios te ha dado a ti, no son para que los estés gastando, para que Dios te dé de comer, porque entonces no crees que Él es tu papá. Es para los demás. Para los demás. Para servir. Piensa, y Isauro, piensa cómo ha servido al Señor. Y si no lo ha servido... Empieza con mentalidad de hijo Que no te va a faltar nada En tu mesa, en tu empresa, en tu negocio Empieza a servirle al Señor como hijo Como hijo Y dile papá, aquí estoy Dime en qué te puedo servir En qué te puedo servir Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo te sirvo? No importa la edad que tengas No importa la edad que tengas aunque te veas como Charlie, no importa la edad que tengas, digo, de jovenazo, de jovenazo, Charlie se ve rozagante, porque Dios lo ha bendecido, porque Dios nos rejuvenece cuando le servimos, les voy a hablar de esto la próxima semana, ¿Cómo, como hijo, ¿Cómo hijo, como hijo, como hijo como hijo sirviéndole hay hijos siervos lo que Dios no quiere es que haya siervos que quieran llegar a ser hijos lo que Dios no quiere es que haya hijos que estén esperando a ver si se ganan algo allá afuera en el mundo a ver si alguien tiene misericordia de ellos ¡Ah! ¡Ah! me estoy explicando ¡Oh! no porque Él ya nos bendijo a sus hijos con toda bendición espiritual en las regiones celestes ya nos bendijo Dios con toda bendición espiritual que tiene una repercusión directa en lo tangible en lo real en tu casa en tu negocio ve, ve afirmando ve afirmando esa verdad mira, síguele aplaudiendo al señor síguele aplaudiendo a tu papá síguele aplaudiendo ahora vete poniendo de pie a por favor síguele aplaudiendo no, síguele aplaudiendo síguele aplaudiendo y que cada aplauso sea una una confirmación ahora tus ojos porque qué hay cuando un hijo llega a la casa fiesta hay fiesta. Hay fiesta. Y ¿sabes qué de pronto viene tu papá a decir? ¡Ninguno! ¡Ninguno! Él no te va a decir en qué te has gastado todo lo que te di. Él sabe lo que te dice ahorita, te dice, hijo, yo tengo todo para ti, porque todo es mío y es tuyo también. un buen día para hacer un corte de caja y decirle a tu papá, papá, ahora voy a usar los recursos que tú me das, como tú me has hecho, o como tú quieres. Amén. La gloria sea de verdad. Aleluya. Aleluya.
1: Aleluya.